0: И мы оговорили о трансформации личности, и мы будем еще продолжать вечером об этом говорить. Но я так рад, что такое пророческое измерение здесь находится. Диапазон очень широкий, начиная от погружения в собственную совесть и освобождения птицы, нашей души от больной совести, когда мы выпускаем этого белого голубя на свободу, и уходит наша душа от разрушенной больной совести. Мы уходим от чувства вины. Мы не хотим, чтобы Божий народ мучился, живя под виной. Мы не должны жить с чувством вины. Мы должны от него освобождаться. Господь дал нам благою весть именно о прощении. И сама суть концепции благой вести заключается в том, что Бог пришел освободить человека от вины. И сегодня мы можем принимать такое Евангелие чудное и царское, которое разрушает Евангелие вины и чувство долга. Мы сегодня не живем из чувства долга, мы живем из чувства любви. Поэтому, ну, чувство долга – это брак без любви. Вы знаете, что раньше, ну, допустим, даже на Древней Руси, как говорили царицы, что наше дело царское – это брак без любви, потому что это наш крест царский. Кого тебе дали в политических целях, с тем и живи. Надо быть верной. И вот она не изменяет, воспитывает детей, помогает мужу, ухаживает за ним. Но это долг. А любовь – это другое. Ради любви можно пойти на смерть. Ради любви можно делать невероятные подвиги. Ради любви можно делать то, что ни с какими другими мотивами ты никогда не сделаешь. И любовь не надо охранять. Ее не надо старожить, Ее не надо привязывать цепью она сама по себе наивысшая степень верности. Это любовь. И вот сегодня переход христианства от закона от правил, от долгового христианства к этому полету духа, как написано в Писании, что любовь есть исполнение закона. И Господь сказал, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, душой, крепостью, разумением ближнего своего, как самого себя». Вот об этом мы сегодня и говорим, и это такой, я бы сказал, для меня лично ли мотив конференции, но в то же время любовь может быть только в чистоте. И сегодня Господь нас чистит здесь, век цифровых технологий. И мы говорили вчера о священстве, о том, каким образом можно носить людей на своих раменах и на своем сердце. Сегодня я хочу также поделиться немножко о том, что Бог дает нам сегодня власть церкви но власть не в том смысле как имеют власть князья господствуют над народами но среди вас не так но меньше вас будет как больше из вас будет как меньший и первый будет как последний и вот это то что господь сказал тоже о учениках что Иоанн креститель был самый великий пророк из всех но одна из причин, потому что он был прямо перед Иисусом, он крестил Иисуса. Кто бы мог похвалиться из Еремии, Исаи из Икиили, что они крестили самого Божьего Сына? Они только чаяли Его видеть и проникали через пророчество, которые говорили. Но Иоанн Креститель крестил Иисуса Христа. Он видел Его, Он говорил с Ним, и Он был величайший из пророков, хотя там не написано ни одного чуда, которое бы Он сотворил. Но Иоанн Креститель был величайший пророк. Иисус о нем сказал, что нет пророка, который был бы больше, чем Иоанн Креститель. И он также положил голову в пророков, когда был обезглавлен Иродом. И, как ко всем присоединился, от Авеля до праведного Захарии, продолжил э, путь э, мучеников. Но Господь, продолжая, сказал, «Но меньше из вас больше Него». Это невероятно. И Господь говорит через апостола, «Смотрите, какую власть дал нам Бог, чтобы нам быть и называться детьми Божьими». Власть. И мы сегодня говорим о власти. у нас сдвинутое понятие власти. Когда мы говорим о власти, мы видим человека, который приказывает другим, который обладает большей силой, чем другие – большим авторитетом, может быть, возможностями, ресурсами. Это все дает нам понимание власти. Но я хочу сказать, что у Бога другое понимание власти. Бог, Он царствует. Но Он не проявляет эту власть таким образом, как они просили у Христа, когда требовали знамения. Они просили проявления силы, как демонстрация, как шоу. Они хотели посмотреть на то, как Иисус проявит свою власть. И мы сегодня часто видим, в том числе и в партистантской церкви, неправильное проявление власти. Проявление власти на сцене, на исцелении, на пророчествовании. Это вообще не проявление власти. Это просто проявление дара, если оно чистое. Я уже не говорю о нечистом. Власть – это нечто другое. Власть ты имеешь или нет. Власть, она есть или ее нет. Но если у тебя нет власти – ты проявляешь ее безобразным образом, потому что сказано «Я видел мерзость, раб, который встал на место Господина». Если у раба нет настоящей власти, но он залез туда незаконным путем, в очах Господних это мерзость. И мы сегодня должны понять, какую же власть мы имеем. Я слышал много проповедей на тему власти, и, и со многими из них я не, не согласен, я не хочу такую власть иметь. Моя внутренность противится такой власти. Я не хочу ее иметь, она меня не интересует. О том, чтобы быть в авторитете, о том, чтобы повелевать другим людям, чтобы тебе другие люди в рот заглядывали. Вы слышите? Давайте посмотрим, что Господь говорит. И сегодня было откровение о том, что Господь дает ключи царства. И это очень интересно. А я думал сегодня, размышлял, о ключах царства. Ключи – это доступ. Ключи – это обладание. Ключи – это всегда возможность прийти и пользоваться тем, что находится за дверями, которые эти ключи открывают. Человек, который не носит ключи, он имеет то, что ключи эти закрывают. И Господь сказал Петру, «Я даю тебе ключи». И сегодня есть ли у тебя ключи? Что ты делаешь с ключами? Вы знаете, у каждого человека есть ключи. У меня там в сумке лежат ключи. Я думаю, что у каждого из вас есть ключи. Даже если вы живете в арендованной квартире, или, может быть, не в своей, все равно у вас есть ключи. У кого-то их больше ключей. Ключи от машины, ключи от чемодана, ключи от сейфа, ключи от комнаты, от кабинета в офисе, от бизнеса. Ключи. Что же за ключи мы имеем? И какими ключами мы пользуемся, а какими ключами мы не пользуемся? Пароль доступа на нечистые сайты – это тоже ключи? Какие ключи нам нужно выбросить и забыть про них? И какие ключи нам надо активировать? Придя же в страны Кисарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, «За кого люди почитают Меня?» «Сына Человеческого». Они сказали, «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Он говорит им, «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, Сын Ионин» потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой Сущий на небесах. Смотрите, Иисус просто ходил. Вот я хочу, чтобы вы немножко поняли. Иисус просто ходил. Расслабься. Ты в правильном месте. Иисус просто ходил по земле да, с учениками. Они привыкли к Нему. Они знали приблизительно, как Он встает, как Он ведет себя. То есть, ну, каким-то, как человек, Он был предсказуем. То есть, они не боялись Его, как человека. Что он сейчас вот, ну, в истерику впадет, там, там, волосы порвет, там что-то. Ну, короче, выкинет что-нибудь. Он мог высвобождать какие-то вещи, которые ученики не ожидали. Но это было не срывы, это было возведение каждый раз. Это было возведение. Они думали, что они понимали, но они еще ничего не понимали. И Господь все время, когда их шокировал, это потому что Он их возводил, раздвигал, расширял и углублял, и, и растягивал. Все время Он их растягивал. И вот, ну просто в один из дней это не было пафос. Иисус всплывает в Саване и говорит, за кого почитают, вы за кого. Вот. Это было общение, то есть это было естественно. Да? Я, для меня очень всегда острый момент и часто болезненный, когда люди, которые меня окружают, не понимают, что сейчас пошел Святой Дух. И для меня это, ну как бы, некоторые люди, которые меня знают хорошо, а я пророчествую в том числе. Они уже ловят, когда пошло помазание. Ну, может быть, им дать можно три с тремя плюсами. 82 процента. Нет, 72. Но иногда бывает так, что ты э, уже пророчествуешь, а люди не понимают. Понимаете? И как бы там шушукаться в телефонах, ты, ты начинаешь срываться, поднижать голос, темп менять, ну, чтобы как бы... Что делать? Я понимаю, что Иисус, вот он здесь, так, такая сцена была здесь, такая же ситуация, где он говорит, а «За кого почитают меня люди?» а? О, там, да, за Иеремию, там, а ты, а, за, за Илию. Простая ситуация. Это не было так, что они стали на колени, вот так сложили руки, говорит, «За Илью». А следующий, «За, за, за Иремию и так далее. Это была простая ситуация. И вот Иисус говорит, «А вы за кого меня почитаете?» И вот представьте, я сейчас в <къех>, большом благоговении говорю. я, допустим, говорю просто, за кого ты меня посчитаешь? Это вопрос серьезный. Ему не просто будет ответить на него. Он может включить религиозника и сказать, за брата, конечно, про брат тарман. Я не о том спрашиваю. Это как сказать, да, это за Ваську, за Федьку. Нет, за кого ты меня посчитаешь? Он должен ответить о моем даре. Он должен ответить о моем статусе в небе. Это сложный вопрос. Он должен ответить о том, кто я есть в Боге. И они начали жребий тыкать пальцами. Одни за Иеремию, ну и как знаете перевести стрелки, это как всегда мы умеем хорошо делать. Там если примитивная стрелка, просто сказать во имя Иисуса и получилось все. Вот. Они говорят за Иеремию. Интересно. Хм. Причем тут Иисус и Иеремия? за Илью. Угу, интересно, за Илью. Ну, Иисус был э, другой. Потому что я Креститель был, как Илья. Но Иисус не был похож на Илью. И как там еще? Из-за другого, за одного из пророков. А, за Иоанна Крестителя, да. И он говорит, а вы за кого почитаете меня? Вот. Если бы я вас спросил, вот этот вопрос, это непростой вопрос. Что бы вы сказали? Ну, я так уже себя ставлю, потому что как бы ну, я рискую, но э, чтобы было наглядным, я не боюсь. Потому что это истина. И вот он начинает отвечать. Вот, э, ну, п -п 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 ты чувствуешь, да, сейчас, я скажу, а ты за, ты за кого почитаешь меня? Тебе надо отвечать. Если он начнет преувеличивать, ну это детский сад. Если он начнет льстить, это отвратительно. Если он начнет религиозные штучки включать, это тоже ни о чем. Ему надо сказать, как пророку. И это возможно только тогда, когда Отец Небесный откроет ему, кто я. Вы понимаете? И моя молитва сегодня, чтобы Бог открыл нам, кто сидит рядом с тобой. Чтобы Господь, вот что такое власть это знать, кто ты. А когда ты знаешь, кто ты, ты знаешь о своей власти. Ты знаешь свою весовую категорию. И ты знаешь свое влияние в небесном. Вы понимаете? Спасибо. И поэтому это было непросто. Сегодня мы часто относимся друг к другу по плоти или жить по-душевному. Нам кто-то нравится, кто-то не нравится. И я сам встречаюсь с такими вещами, когда люди... Ну, я встречаю часто зависть или же ну, нетружелюбие, и я кого-то гневлю, раздражаю и так далее. Я понимаю, Бог мне дает еще такой дар интересный. Я Слово э, словознание. И я говорил вам уже, что иногда этот дар проявляется, я слышу мысли, прям они э, звучат, как, как в аудио, как в диктофоне. Я прям слышу звук мыслей от людей. Они звенят. <смех> я слышу, как они думают. Я не ищу этого, но иногда я слышу. И человек думает. Ну вот, и думает, думает, и ты прям слышишь это. Думаешь, ух ты, ничего себе дел. А, вот, привет. М -м, вот он ты какой. Хорошо. Иисус Господь. Пошли дальше. Иногда это трудно. Я помню одного пророка, который рассказывал, что у него был дар слышать да, мысли только он был излит очень сильно в большой э, мере и он настолько был одарован что он слышал э, гул мыслей на улице как после крещения Духом Святым когда Господь его крестил Духом вдруг началось излияние этого дара и просто это был шквал мыслей он ходил и слышал их и вы знаете он не выдержал и он попросил Бога, чтобы Господь забрал это Потому что ему было тяжело Потому что некоторые мысли были очень плохие И это было просто оно как плохое кино Понимаете, это, оно, это тяжело Сначала, может, весело, а потом это очень тяжело Потому что человек с ума сходит Это был очень сильный дар откровения Может быть, кто-то из вас переживал Когда сильный дар откровения В начале уверования особенно был пролит А потом систематизировался Адаптировался в сосуде Устоялся И вот И он попросил, чтобы Господь забрал его этот дар. И Господь забрал. Но потом этот человек пожалел, потому что Он полностью его забрал. И он потом умолял, чтобы Господь вернул этого. Так уже в той силе не произошло. Это вот очень интересно. И вот он говорит: "А вы за кого почитаете меня?" И такая молчание. Уже никто ничего не говорил. Смотрите, как сложно было. Что они переживали в это время? Вот если я попрошу тебе поговорить, за кого ты почитаешь. Твоего пастыря, например, да? в котором выразился дар. Или желанного брата какого-то, да? который имеет все-таки э, дыхание неба. Я не говорю сейчас еще о нераскрывшихся бутонах. Я говорю о тех, которые уже пахнут и цветут. Это непростой вопрос. Потому что твоя зависть помешает тебе дать ему звание. Твоя злоба и твоя грубость и неосвещенность, твое злое сердце, завистливое, мстительное, не позволит тебе сказать правду. Но апостолы победили молчанием. Кто-то бы мог и отомстить, сказал бы, чувствую, что ты на ум. Нет, чувствую, что ты этот ездра. Ну, вы слышали, может быть, может, сталкивались с таким. Я сталкивался часто, когда люди мстят на религиозном фоне. Ну, то есть что-нибудь такое, чтобы тебя принизить чуть-чуть, и через это отомстили. Знаете, люди щипаются. То есть вот... <кхм> Кто щипается? <кхм> Взял, подошел и сзади так ущипнул. И Петр исполнился Духом Святым и высвободил. И сказал сразу, без обиняков, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Как? Это я восхищаюсь Петром. Как ты да такое высвободил? То есть ты посланный, ты Мессия, ты посланник. Ты Христос, Сын Бога Живого. Петр, ты сейчас с Иисусом постоянно, может быть, смеялся, пел песни, кушал, укрывался одним одеялом. А сейчас пришла пора, и ты узнал ближнего своего. Может быть, это был старший брат, как пастырь среди нас. Может быть, вы думаете, так они всегда знали, что это Христос среди них? Они из до этого момента не знали. Они думали, что это старший брат, который более духовный, чем они. Я иногда с братьями встречаюсь, я чувствую это благоговение, все, и вдруг... Кто-то исполняется и говорит, ты Христос, Сын Бога Живого. Вы представляете себе? Мы уже ели это Писание, облизывали его, уже налезали этот леденец. А оно гораздо глубже, чем ты думаешь. Тогда Иисус сказал ему в ответ, Блажен ты, Симон, сын Ионин потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, тебе, ты, Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Вот это да. За кого сегодня ныне почитают Христа, люди? За кого ты почитаешь Христа? За помощника? Вот сегодня я хочу одно сказать о себе. Что бы я ни думал сейчас о Христе, как бы я ни почитал, и сейчас вас возвожу, повышаю планку о Христе, сейчас я снова стараюсь говорить о Христе. Смотрите, какое место я взял. Это Господь мне дал сегодня. О Христе, о Христе говорить неинтересно, не популярно, не и очень сложно, если ты говоришь без любви. О Христе говорить самая сложная проповедь – это говорить о Христе, открывать Христа – это самое сложное занятие. Но я буду говорить о нем, я хочу о нем говорить, и вот это происходит. И Иисус начинает притягивать к себе. И сегодня это сезон, это время притяжения к Иисусу. Мы должны сегодня за этой конференцией притянуться к Иисусу, потому что Бог сегодня во Христе. Ты не можешь сегодня идти к Богу, ликовать, как он прекрасный, и поклоняться Богу без Христа. Вы понимаете? Запомните это, что если... Ты в семье Бога, то отец и мать тебя породили. Так же, что Бога можно постичь и прийти к Нему только во Христе. Сегодня весь Бог, полнота Божества телесная находится во Христе. Вся полнота. Поэтому сегодня нам нужно притянуться во Христа и очиститься от всяких отвлечений, распыления, рассредоточение и сконцентрироваться на Христе. И вот это произошло с апостолами. Иисус отделил их и начал открывать себя. Он начал связывать их, припоясывать их и концентрировать на себе. И говорит, за кого меня? Меня посчитают. И Он стал говорить о себе. И они подвигались, сужали круги, сужали круги. И Он говорит... Я, я блажен ты, Симон, сын Ионин. Да, Христос – посланник Бога, посланник. Бог послал его. Христос – это откровение о Боге. И сегодня Он дает ключи царства, ключи власти. Вот эта власть. И когда Христос услышал, что Петр исповедовал, Он сказал, вот на этом камне, на тебе, Петр, который так сказал, что ты Христос, сын Бога живого, ты теперь камень. Когда ты знаешь, кто есть Христос, и я сегодня ищу в себе, и я скажу, что что бы я ни говорил о Нем, я знаю мало, кто еще Христос. Я сегодня повышаю планку со всей силы в нашем сознании, чтобы восславить Христа. Но это так мало, чем по сравнению с тем, кто Он есть на самом деле. Поэтому великая слава Христа, она еще надлежит ей открыться. И мы сегодня с вами здесь, братья и сестры, христиане – это обожатели Христа, это поклонники Христа. Это маленькие Христы. И сам Христос вселился в наши сердца, чтобы там жить. Христос. И вот Он говорит Петру, ты услышал это от Небесного Отца. Потому что, когда Иисус спросил, кто я, за кого вы почитаете Меня, было гробовое молчание. И вдруг если бы вы увидели, как это было в духовном мире, пришел Святой Дух в разум Петра и преобразил его, раскрыл его, как цветок. И Петр исповедал сладкие слова. Ты Христос, Сын Бога Живого. Это не был Петр молодец. Это на него Дух упал. Потому что это было избрание апостола. И у Петра здесь ничего не было. Он просто был послушен Духу. Дух Святой сошел от Отца на апостола Петра, чтобы сказать, что Иисус есть Христос. Сегодня мы должны с вами доказывать на этой планете, что Иисус есть Христос. Воскресение в Иисусе. Он Мессия. Он тот жертва, который отдал себя за всех человеков. И те, кто примут Его, избранные Его, они обретут жизнь вечную. И мы сегодня должны нести это, что Иисус есть Христос. Это тот родной, который создал тебя для себя. Это тот, которого не хватает в твоей душе. Все, что тебе нужно, тебе нужен Иисус. И Петр не сам от себя сказал, Отец Небесный, Сущий на небесах, сошел в его разум и исповел через его уста. И поэтому Иисус сказал, теперь вот что, ты камень, и если ты получаешь это откровение, а сейчас некоторые из вас начинают понимать немножко больше, то ты становишься камнем. И постепенно ты становишься настолько камнем, насколько ты понимаешь, что Иисус есть Христос. И когда Петр полностью принял это откровение, он стал камнем. Потому что этот камень не сокрушить. Я хочу быть кифой. Я хочу быть камнем. Я хочу исповедовать, что Иисус есть Христос. Смотрите, какая проповедь. Смотрите, какая проповедь нужна на улицах. Смотрите, какая проповедь идет, что Иисус есть Христос. Разве мы можем что-нибудь сильнее говорить, чем эти вещи на наших конференциях? Разве может быть что-то более значимое в христианском мире, чем говорить, что Иисус есть Христос? Слава Ему вовеки! И вот когда Он исповедовал это откровение, будучи помазан святым отцом, Духом Святым, Господь сразу поставил его камнем. Вот о какой власти мы говорим, о том, что Иисус есть Христос. Вот какая власть. Не повелевать людьми, не прызгать исцелениями, не только пророчествовать, не повелевать ангелами или бесами, а Иисус есть Христос. Это невероятная благодать. И вот он говорит, ты камень, и начинается наделение. Я с... И на этом камне я создам церковь, потому что церковь строится не на администрации, не на философии и на психологии. Она строится даже не на чудесах, она строится на откровении о Христе. И он говорит, «И я дам тебе ключи Царства Небесного, врата ада не одолеют ее». Смотрите, какое обетование. Братья и сестры, если я исповедую, что Иисус Христос, если я стою на этом откровении, никакие врата ада нас не одолеют». Они могут тебя убить. Они могут сделать все, что они захотят. То, что допустит им Бог. Но они не смогут одолеть тебя. Вы понимаете? Я сегодня стою здесь, радостный. Потому что врата ада не одолеют меня, когда я исповедую, что Он есть Сын Бога Живого. И Он говорит, я дам тебе ключи Царства Невестного. Сегодня нам прислали откровение, что Господь дает Божьему человеку ключи. Ключи Царства я понимаю сегодня немножечко, что мы можем держать эти ключи. И мы держим эти ключи. Что же это за ключи? Вы представляете, какая благодать? Скажем, ну, брат Роман, ты тут уже, уже заехал куда-то. Слушай, ты читаешь Библию или нет? Я сегодня доказываю вместе с Петром, что он есть Христос. Он умер за наши грехи, пролил святую кровь. Хочешь, какой Христос тебе рассказать? Да, он пролил свою кровь. Его пронзили копьем. Ему хотели отрубить ноги, но это было нельзя сделать, потому что Писание говорило, кость его не сокрушится. И по поводу сняли с креста, и один человек по имени Иосиф, он отдал свой гроб ему, и туда положили его. И тогда ушли, потому что была суббота. И потом пришли в первый день недели рано утром, чтобы помазать его мастями благовонными женщины. Но камень от гроба был отвален. И там сидел ангел. Иоанн прибежал с Петром туда, и женщины первые увидели. И потом он явился Марии Магдалине. И он сказал, «Не тронь меня, потому что я еще продолжаю, я не отошел еще к отцу». И потом он явился им, сквозь стены проходил, сразу пятистам братьям одновременно. И он наделял их, и он говорил им о тайнах Царства Небесного. Потом повел своих избранных на Ильонскую гору, возвел их на вершину. И стал отдаляться от них, и сказал последние слова. «Идите и проповедуйте всему творению по всей земле, вас будут сопровождать знамения». Потому что я с вами до конца, пока вы идете, я с вами до конца этих дней, до конца скончания мира. И он ушел. Они побежали, радостные, побежали в горницу, ожидать, в вере. У них уже была вера, что они должны дождаться Святого Духа. И прошло 10 дней, и Святой Дух пришел, как ветер. Весь город услышал это, и огненные языки горели над их челом. Вот в какого Христа я верю». Вот кто мой Иисус Христос. Он есть Сын Божий. Аллилуйя! Слава! Недостаточно вам верить, что я камень. Недостаточно вам верить, что церковь, которую это исповедует, есть камень. Все! Тебе не нужно ничего нового придумывать. Ты должен исповедовать то, что написано, то, что здесь сказано о нем. Никакого другого Христа, только этот. Никакого другого Христа, только этот. Потому что есть один Иисус, а второй Антихрист. И мы сегодня служители алтаря. Мы сегодня служители ветра, Духа Святого. Мы сегодня служители огня, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Вот какого Иисуса мы проповедуем. Поэтому вам эти ключи. Я беру эти ключи от Бога. Я принимаю эти ключи. сегодня было откровение, что Он дает нам ключи. Я беру эти ключи, Господь. Я принимаю их от Тебя. Даже если эти ключи больше моего веса если они настолько тяжелы, что придется понести цену, мы принимаем эти ключи. Потому что у нас нет ни другого выбора, ни желания иметь другой выбор. И что ты свяжешь на земле, то будет связано на небесах. Что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Какая власть? И власть идет от Бога. Смотрите, давайте посмотрим, как идет путь власти. Власть начинается от престола земля подножия ног Господа, небеса шатер. И вот Он говорит, что Он Вседержитель. Вседержитель – это значит держатель всего. Он держит все в своей деснице. Нам не нужно бояться, что что-то ускользнет из Него внимание, или что-то Он не сможет сделать, или где-то Он опоздает. Если ты связан с Богом Вседержителем, тебе не надо ничего бояться, потому что ты в Его руке. И Он говорит, никто не похитит вас из руки Отца Моего, и никто не похитит вас из Моей руки. Не похитит, а значит не украдет. Сегодня есть человека-хищники, которые воруют людей. Есть человеческий трафик на земле. И дьявол хочет украсть нас. Но Иисус обещал, спи спокойно, тебя никто не украдет. Я не пойду путем погибели. Я не собираюсь погибать. Я не еле-еле стою между спасением и пропастью. Я могу спать где угодно. Потому что меня никто не украдет. Потому что бодрствует надо мной, хранящий Израиля. Он стоит и не спит ни днем, и ночью. Он даже не моргает. Вы знаете, что Господь не моргает? Ему не надо смазывать слизистую оболочку. Его око сильнее солнца. И оно дает всему жизнь и свет, и тепло. Солнце – это всего лишь дырочка от настоящего огня. И оттуда идет жизнь. Знаете, почему солнце не будет на небе? Потому что там это будет черное пятно. Такой свет там будет. А там черных пятен не должно быть. Солнце слишком маленькую температуру имеет, чтобы не быть черным пятном на небе. Аллилуйя! Иисус! Дальше власть продолжает двигаться, и она идет к власти Сына Божьего. От престола Бога Отца власть притекает, как река, и течет к престолу Сына. И она не сходит к власти Сына. И Сын сказал, что всю власть Отец отдал Сыну. Значит, она была у Отца сначала. И Отец берет эту власть Свою и отдает ее Сыну, потому что Он любит Его и полностью доверяет Ему, потому что Иисус усовершился через навык послушания и страданиями усовершился и стал совершенным. Поэтому Отец совершенно доверяет Сыну и всю власть Свою отдал Сыну. И дальше эта власть. Иисус говорит, ты даже не знаешь, что и легион ангелов Я могу упросить. И просто все здесь будет разнесено. Я буду свободен, но Я не хочу. И Писание говорит о Сыне, о его мере власти, такие слова. Нет предела владычества его. Нет предела владычеству его. И когда Петр говорил, ты Христос, сын Бога живого, он получал все полное откровение об этом, потому Христос посмотрел на него, блеснул своими глазами, сказал, ты Кифа. Я молюсь сегодня, чтобы Господь взорвал в нас откровение о величии Христа, о том могуществе Христа, потому что это самое главное для человека, это самое главное для тебя и меня – это видеть могущество Христа. И после воскресения, когда Он зашел на небеса, Христос усовершился, не только одного – это нас с тобой. Когда невеста соединится со своим возлюбленным, покорится Отцу, и будет Бог все во всем. Господи, какая счастливая жизнь. Жить этой целью. И какое несчастье забыть об этом. Да не звести Бога до кошелька или до качественных продуктов. Да беготни за исцелением. Дальше река власти течет. И передается существам. Великая мощь у четырех животных. Великая мощь у херуимов. Великая мощь у серафимов. Великая мощь у Михаила, архангела. Который берет сатану и связывает его на тысячу лет. Садит его на тяжелую цепь. И кидает его в бездну на тысячу лет. Михаил, архангел. Аллилуйя! Михаил Архангел. О нем написано, что он спорил с сатаной. Но как он спорил? Это во мне Александр Сергеевич Пучкин. Это во мне Евгений Аннегин. И такой красоты поэты не могут достигнуть. Да запретит тебе Господь, сатана! Да запретит тебе Господь! Власть Михаила Архангела. Ангел, существо, архангел, Серафим Херувим великой могущественной властью обладает, невероятной мощью и силой, властью, властью над дьяволом. Они делают того или сего, потому что они не в истерике, как мы. Они в полном, абсолютном покое. Да, там написано для нас убогих, что они не знают покоя ни днем, ни ночью. Но это не того они покоя не знают. Настоящие-то покоя не знают. Дальше река власти течет и перетекает к церкви. И он дает и власть, и говорит, я даю вам власть оставлять грехи и прощать грехи. Снимать грехи и оставлять грехи на людях. То есть, как это может быть, как только не так, что дает нам власть пользоваться кровью. Пользоваться кровью Христа. Вот как они победили э, дракона. Кровью Агнца. Они пользовались кровью. Не гаражи мазать эти машины. Как молятся некоторые. Призывают кровь на гаражи. Кровь не для того призывала, Проливалась чтобы мазать ее неодушевленными предметами. Кровь очищает от греха. Бог дал нам власть быть невестой Христа. Невестой Божией. Представьте себе, какая власть. Вот она идет. Кто это? Это невеста Бога. Да ты что? И вот она идет. А что она такая? но не то, что некрасивая, а какая-то не такая, не с, космолип... не с космополитена. Слава Богу, что не оттуда. В Вессоне чистым и светлым плывет невеста Христа, состоящая из миллионов душ, очищенных кровью, и усовершившихся, которые достигли совершенства. Она совершенная. Там ничто не войдет ни грязное, нечистое, ни никакой блудник-развратник, никакой вор или хаимец, и лжец. Он не будет в этой невесте, потому что это невозможно, чтобы эти нечистые люди были частью невесты. Невеста чиста, и вессон ее есть, праведность святых. И дальше эта власть идет. Она там же, но я хочу как бы сепарировать. Это власть верующего, индивидуума, человека Божьего. И человек Божий может ходить во власти. Он соединен. Он соединен в теле, но он имеет эту власть. Братья и сестры, возлюбленные, хочу сказать, что Божий человек – который знает Господа, имеет власть. Прежде всего, он имеет власть называться и быть Детем Божьим, Но он также имеет власть гораздо больше. И сегодня давайте мы примем эту власть. И сегодня на этой конференции Господь пришел в откровение и дал ключи. И эти ключи – это ключи власти, над падшим сатаной, его демоном. Иисус сказал, «Я видел сатану, падшего с неба, как молнию». Над печатью. Над числом зверя. Над его именем. Над ним самим. Заключение. Что такое ключи царства? Это ключи откровения. Ключи царства – это ключи откровения. У нас есть ключи к откровению. Вы представляете себе? Петр получил откровение, что Иисус есть Христос, что этот сын плотника из Назарета, таких же одежды, как у всех, без знаков отличия, ел ту же самую еду, спал так же, как и все, точно так же уставал, точно так же чувствовал голод, точно так же был подвергнут любым искушениям, которые любой человек подвергается. Ему точно так же, как тебе и мне, хотелось бы счастливым. Он также любил то, что любишь ты, кроме греха. Он его побеждал. И вот он вдруг Мессия. В какой момент? В тот момент, когда откровение пронзило сердце Петра. Он всегда Мессия, но для тебя в момент откровения. Я сегодня молюсь, чтобы Господь распахнул наше сердце, получить откровение о величии Мессии. Поэтому ключи царства – это ключи откровения. Ключи царства – это также ключи учения слова. Потому что мы говорим слово. Мы говорим из слова. И это тоже великие ключи. Это величайшая привилегия человека – брать слово в уста и говорить через себя, пропуская слово Бога, которое Он сказал. Вы представляете, вторить, брать слова Бога и повторять их. Не то он делал это стоя. Он снимал всегда шляпу, когда говорил о Боге. Он никогда не сидел, когда речь шла о Боге, или когда он говорил о Боге, я не говорю уже о молитве. Многие люди настолько благоговели, что даже просили не говорить слова Бог, пока не приведут себя в надлежащее состояние. И Господь дал нам власть. Я... Восхищаюсь, что Бог меня нашел у убогого, немощного и ничтожного, и дал слово, чтобы я мог его проповедовать и вторить. Братья и сестры, э, оценим это. Поэтому не ври за кафедрой, не корчи из себя помазанника. Не надо это делать. Возьми и в великом страхе и трепете, передавай его чисто, как сказал Господь. Ключи Царства – это ключи даров Духа. Проявление Духа на пользу – это тоже ключи. Мы открываем ключами дары Духа, и дары Духа начинают дышать Богом. Бог начинает изливать свое дыхание, дыхание Вседержителя, и дары Духа начинают открывать человеке невероятную красоту. Бог начинает брать человеческий сосуд и прославляться. Это тоже ключи. Ключи Царства – это ключи силы Бога над демонами. И когда мы идем над злом, встречаемся с ним лицом к лицу, проявляем мощь и силу над ним в мужестве и силе, и нам не надо намаливаться, как набирать электричество в аккумулятор. Нам не нужно человек, который знает, что такое власть Бога. Ему не нужно готовиться к встрече с демонами. Он просто проходит через них, потому что у него уже есть власть. Тебе не надо бегать за властью и потом снова ее доставать, снова активировать. Мы не конденсаторы, которых надо постоянно вставлять в розетку. Мы сегодня можем быть уверенными. Если ты человек, у которого есть власть, она просто есть. Вот и все. Ключи царства – это ключи победы над болезнями. Давайте будем молиться на разрушение проклятия. Давайте будем возлагать руки, братья и сестры. Не к прежде, а к молитве. Давайте приучим себя на уровне рефлексов сразу же пользоваться благами Святого Духа. Это ключи царства над болезнями. Разве вы не помните, как Бог исцелял вас? Я не знаю, мне кажется, здесь ни одного человека нету, просто которого Бог бы не исцелил. Но просто вы не знаете об этом. В моей жизни много раз Он делал так, что просто я даже потом только понимал, что Он меня исцелил. Потом я понимал, что Он меня благодатствовал, потому что я даже не просил о многих вещах, они просто произошли. Вы понимаете, я знаю, что некоторые из вас сражаются с болезнями, но я хочу сказать вам, возможно, нужно поменять инструменты и войти в веру, а не э, в, э, в прошение. Иногда через веру можно войти молча, в исцеление в полное, а можно иногда просить и не верить. Это ключи царства. Ключи Царства – это также ключи власти соединения с силами небес. Это соединение с силами ангелов. И я верю, что сейчас со мной есть ангелы. И я так счастлив, когда ангел проявляется, но я также счастлив, когда он не проявляется, я просто знаю, что он здесь. И ты соединяешься с небесами. Вы знаете, что происходит? Часто бывает, когда я езжу куда-то, я вижу, как происходит движение. Я хочу сказать, и я знаю, что братья и сестры, наблюдая за этим, они тоже могут засвидетельствовать это. И на это не надо натягивать, на это не надо ничего напрягать. Это просто происходит. Потому что ангельские силы. Бог открыл, что над этой конференцией сейчас, не над конференцией, а над Питером, есть множество ангелов, которые привлечены вниманием. Послушайте меня. Сейчас над Питером множество ангелов активированы, и они изумляются тем, что здесь происходит. Они сотрудничают с нами. И Бог открыл это. Ключи, э, ключи Царства – это ключи хождения в силе воскресения. Кто может ходить в силе воскресения, как не тот, кто получил ключи? И мы можем ходить в силе воскресения, когда смерть действует в нашем теле смертном, но Дух, полный силы воскресения, побеждает смертное тело. И сегодня мы можем ходить в силе воскресения, как Сыны Божии и ключи Царства. Это ключи воздвижения, раздвижения Царства Бога. Когда мы насаждаем Царство в городах и деревнях, раздвигая его везде пределы, раздвигая пределы Царства, это ключи Царства Божьего. Поэтому давайте мы примем эту благодать и осознаем сила для Царства Божьего, ключи Царства Небесного.